0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen
1: Marenjäger Brevitas, Kürze
0: ah, 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 ah. Fundstück
1: Ein Rabe geht im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. nicht Rilke, aber dafür kurz.
0: Zwar nicht Rilke, aber dafür kurz. Der großartige Helge Schneider gibt uns eine ideale Ausgangsbasis, um ganz ernst über Kürze zu sprechen. Das Gedicht Der Rabe ist nicht nur nicht Rilke, sondern gar nichts. Wird es wohl auch nie in den Konradi schaffen, das räumt Helge Schneider implizit ja durchaus ein. Interessant ist auch nicht das Gedicht selber, sondern die darauf folgende Entkräftung möglicher Kritik. Nicht groß, aber wenigstens kurz. Ein quantitatives Kürzekonzept wird aufgeboten, um fehlende poetische Qualität zu kompensieren. Wenn ich euch schon nichts biete, so halte ich euch doch wenigstens nicht auf. Damit liegt Helge Schneider voll im Trend, ist die Kürzeforderung doch der kommunikative Imperativ im 21. Jahrhundert. Dabei lässt sich beobachten, dass die jüngsten, kürzesten Informations- und Kommunikationsformate nicht nur auf stilistische Gepflogenheiten rückwirken, sondern auch literarische Formen beeinflussen oder erst generieren. Das galt vor über 100 Jahren für das Telegramm und den gleichnamigen Stil. Das gilt heute für den E-Mail, Twitter oder Facebook-Roman, für kurze digitale Literatur wie Insta-Poetry, Tiny Tales, Flash-Fiction und das Handy-Haiku. Sie alle sind vergleichsweise kurz. Damit qualifizieren sie sich, könnte man böswillig unterstellen, als Produktionsschemata für den flotten Schreiber, als Formate für Medien, in denen Sendezeit und Zeichenzahl knappe Ressourcen sind, als Rezeptionsangebote für den eiligen Leser. Definition: Das Gefühl, in einem Informationszeitalter zu leben, dem nur mit Kürze beizukommen sei, hatte schon Egon Friedell vor 100 Jahren, als er schrieb, das Buch für den modernen Menschen darf nicht etwas Zeitraubendes sein, sondern es muss Zeit ersparen. Bücher sind Surrogate für Erlebnisse, Notbehelfe für Menschen, die keine Zeit haben. Daher ist Knappheit und Kürze die erste Forderung, die das moderne Buch erfüllen muss. Ob Helge Schneider oder Friedell, beide haben mit ihren Kürzepostulaten den Rezipienten im Blick, der nicht gelangweilt, abgelenkt oder aufgehalten werden will und darf. Neben dieser rezeptionsbedingten Kürze, geboren aus der Sorge um die Zeitknappheit des Rezipienten, kann auch das Format die Form und ihre Länge oder Kürze bestimmen. Nicht nur beim Tweet oder beim Haiku, sondern etwa auch beim Epigramm, das ja ursprünglich eine Inschrift auf einem Gefäß darstellte, oder beim Epitaph, Mag der Grabstein auch noch so groß sein, wer etwas in Stein zu schreiben beabsichtigt, wird sich jeden Buchstaben genau überlegen. Drittens mag Kürze auch Resultat der Zeitknappheit des Autors sein oder eines maulfaulen Habitus. Die Spartaner oder Lakedämonier galten als kriegerisches Volk, das vor allem, wenn es Feinde niederzumetzeln galt, keine Zeit mit langen Reden verschwendete und sich stattdessen einer knappen, pointierten Ausdrucksweise bediente. Die Begriffe Lakonismus, Lakonie, Lakonisch zeugen noch heute davon. Ob die genannten Beispiele der Hass des Senders Rechnung tragen, den Begrenzungen des Formats oder der Zeitressourcenknappheit des Empfängers, die Kürzevorgaben dieser Medienphänomene sind heteronome, fremdbestimmte und vor allem formatbedingte, technische und quotenaffine, sprich quantitative. X darf nicht länger als Y sein, ein schlechtes Gedicht nicht obendrein noch lang, dieser Enzyklopädiebeitrag nicht länger als zwölf Minuten. Kurz gleich fremdbestimmt kurz. Aktualität. In unserer von Zeiteffizienz und Management Sofortness mit Peter Glaser und Beschleunigung mit Hartmut Rosa beherrschten Gegenwart ist die Aktualität des Kürze-Themas sofort evident. Die angeblich schwindende Aufmerksamkeitsspanne der User mutmaßliche Verständnisgrenzen angesichts zu langer Sätze, die Explosion der Informationsangebote stehen als mögliche Ursachen für die Maxime der Zeit- und Zeichenökonomie bereit. Emotikons und eine mehr oder minder kreative Abkürzungskultur sind einige Symptome dieser oft impliziten Maxime. Desgleichen Debatten um Zeitkonzepte wie Byung-Chul-Hans Punktzeit und nicht zuletzt die quantitativen Kürzevorgaben neuer Formate und Techniken. Eine SMS ist oder... Besser war 160 Zeichen lang, das klassische Nachrichtenformat ist der 1,30er. Für Websites gilt eine Länge zwischen 1000 und 2000 Zeichen als ideal. In Zeiten von Portable Media darf man davon ausgehen, dass diese Vorgaben noch schrumpfen werden. Schließlich beträgt die Verweildauer auf einer Internetseite ca. 40 Sekunden. Geht man von den Lektürepräferenzen und Gewohnheiten der User aus, oder von denjenigen eines twitternden US-Präsidenten, der von seinen Beratern politische Maßnahmenpapiere einfordert, die nicht mehr als eine Seite umfassen, so ergibt sich ein ungleich drastischeres Bild. Studien zufolge liegt die ideale Länge eines Tweets bei 71 bis 100 Zeichen, die eines Facebook-Beitrags unter 40. Die Ideallänge einer Schlagzeile beträgt sechs Wörter, die einer Präsentation 18 Minuten. Laut DPA beläuft sich die Obergrenze für einen verständlichen Satz auf neun Worte, die des Erwünschten auf 20, des Erlaubten auf 30. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher Satz in der Bildzeitung hat 12, in diesem Beitrag 16, in Manns Dr. Faustus hingegen 31 Worte. Auch wenn das allgegenwärtige Brevitas-Gebot im Haifischbecken der Aufmerksamkeitsökonomie meist gar nicht mehr explizit wird, außer bei Helge Schneider, bleibt es als Imperativ doch umso wirksamer. Es ist, als wüssten inzwischen sowohl die Geräte als auch die Benutzer. Bei so vielen immerfort wachsenden Kommunikationsoptionen wird es zur Pflicht, sich kurz zu fassen, zu raffen, zu verdichten oder schlechterdings zu verkürzen. Kürze erhält damit eine fast schon naturgesetzliche Qualität und erscheint in den jeweils neuesten Medienformaten gleichsam naturalisiert. Bis 2017 gewährte Twitter konstitutiv nur 140 Zeichen, obwohl die Speichertechnik auch damals schon sehr viel mehr zuließ. Der Unternehmensgründer Jack Dorsey dementierte noch im Frühjahr 2016 Spekulationen darüber, dass Twitter die 140-Zeichen-Begrenzung aufheben werde mit den Worten »It's staying, it's a good constraint for us, and it allows for off-the-moment brevity«. Der heute vor allem in Programmiersprachen beheimatete Begriff Constraint ist bezeichnend. Impliziert er doch eine Beschränkung, der man sich aus freien Stücken unterwirft. Die omnipräsenten quantitativen Kürzevorgaben überdecken die qualitativen Aspekte, die Kürze immer auch eigen sind, also all jene Erscheinungen, in denen Kürze nicht primär an eine Zeichenzahl gebunden ist, wo es nicht auf Knappheit oder Schnelligkeit ankommt, sondern auf Komplexität anstelle von Simplizität. Ihre Verdichtung lässt sich auch im Sinne von Erlebensdichte beschreiben, als Fülle, Präsenz, die das Fragmentarische ebenso wie das Kurze als Denkexperiment, als Medium der Zeitdiagnose oder literarische Gattung in den Blick nimmt, wie Roland Barth sie exemplarisch im Haiku oder Alexander Kluge in seinen multimedialen Miniaturen verwirklicht sieht. Kürze, verstanden als autonome, ästhetische Ökonomie, ist konstitutiv für Texte, die emphatisch auf Intensität, also auf Erlebnisdichte abzielen, sei sie didaktisch, enthusiastisch oder epiphanisch induziert. Geschichte. Die Diskussion um Kürze ist keineswegs erst ein Phänomen des Gutenberg-Zeitalters. Sie wird bereits seit zwei Jahrtausenden geführt. Wann immer es um öffentliche Rede ging, war von der Antike bis weit in die Neuzeit hinein die Rhetorik zuständig. In der Systematik antiker Rhetoriklehrbücher impliziert der Relationsbegriff der Kürze stets ein Äquivalenzverhältnis, ob von Res und Werber, also der Menge der Worte und der Komplexität des verhandelten Gegenstands, der Dauer der Rede und Faktoren wie den zeitlichen und kognitiven Kapazitäten der Adressaten, den situativen Voraussetzungen und äußeren Umständen. Den entscheidenden Kürze- oder Längeregler nennt die römische Rhetorik aptum, Angemessenheit. Und wenn gleich die rhetorische Tugend der Brevitas in der Regel positiv, als Dichte, Prägnanz oder Konzision gefasst wird, so wohnt ihr doch immer die Gefahr der Dunkelheit inne, sofern durch übermäßige Verknappung die Klarheit der Äußerung bedroht ist. Die antike Rhetorik definiert Kürze zwischen den Polen, so viel wie mindestens nötig einerseits und nicht mehr als nötig andererseits. Es handelt sich also nicht um eine quantitativ absolute Kürzebestimmung im Sinne von nicht mehr als x Zeichen, nicht länger als y Minuten, sondern um eine qualitative und relative. Quintilians goldene Regel lautet, quantum opus est et quantum satis est, so viel nötig und so viel genügend ist. Während für Cicero Weitschweifigkeit eine größere Gefahr für das Verständnis darstellt, warnt Quintilian vor den Folgen unangemessener Kürze. Lieber zu viel als zu wenig. Den Zuhörer zu langweilen, ist misslich. Sein Un- oder Missverständnis zu riskieren, unverzeihlich. Gewährsleute Wie schmal der Grad zwischen Kürze und Dunkelheit ist, weiß Horaz: Brevis esse laboro, obscurus fio. Ich strebe nach Kürze und erreiche Dunkelheit. An anderer Stelle in seiner Ars Poetica ermahnt Horaz den Dichter zur Kürze und begründet das Brevitas-Gebot mit der begrenzten Gedächtniskapazität des Rezipienten. All dein Unterweisen sei kurz und bündig, quid quid praecipies esto brevis, damit dein Geist das Gesagte als bald gelehrig auffasst und es getreulich festhält. Hat die Seele genug der Fülle, lässt sie alles abgleiten, was darüber ist. Horats Diktum steht am Anfang einer langen Geschichte der Didaktik der Kürze. Nicht nur in Merkspruch, Katechismus und Manifest. Für Lessing ist Kürze die Seele der Fabel. Ein petscher dauert sechs Minuten und 40 Sekunden. Helge Schneiders kleines Gedicht zwölf Sekunden. Für ein Haiku wäre es übrigens um eine Silbe zu lang. In der Naturwissenschaft gilt die Regel, dass keine Vorlesung länger als ein Mikrojahrhundert dauern dürfe und unter Theologen das eherne Gesetz, du darfst über alles predigen, nur nicht über eine Viertelstunde.
1: Postdoktorandin Maren Jäger mit ihrem Beitrag zur Kürze Vielen Dank an Dorette Gonchorek vom Bochumer Label Roof Records, die so freundlich war, und uns die Genehmigung erteilt hat, Helge Schneiders »Der Rabe« im Original einzuspielen. Das Gedicht ist 1993 auf Schneiders Album »Es gibt Reis, Baby« erschienen. Marie Tscharnikow hat diesen Beitrag zu unserer Enzyklopädie der kleinen Formen redaktionell betreut, Steffen Bodenmiller assistierte ihr dabei. Florence Gilli ist für den Schnitt verantwortlich. Und weil es so schön kurz war, hören wir Helge Schneiders Gedicht »Der Rabe« noch ein zweites Mal. Diesmal in seiner vollen Länge von 36 Sekunden. Ich möchte ein kleines Gedicht aufsagen. Ein Rabe geht im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Ich nicht realke, aber dafür kurz. Tschüss.
0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.